0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אמא של רותי הביאה מתנה. שמחה וששון, לכל ילד בלון. לרותי, בלון כחול. לרון, בלון צהוב. לסיגלית, בלון סגול. לאורי, בלון ירוק. לאלון... בלון אדום. כל הילדים וכל הבלונים יצאו לטיול. כשאתם שומעים את הסיפור מעשה בחמישה בלונים שכתבה מרים רוט בתחילת שנות ה-70, אתם ודאי מדמיינים את הבלונים הצבעוניים. כדורים עגולים, מושלמים, בצבעים שמחים, בדיוק כפי שהמאיירת או ראייל התכוונה. אבל כולם יודעים שלא רק שהצורה הקלאסית של הבלון היא לא כדור אלא מעין ביצה, יש עוד צורות לבלונים. למשל, ארוכים ודקים. כאלה שעושים מהם כל מיני חיות בימי הולדת ובמופעים בקניונים. שתי צורות הבלונים האלה שאובות מההיסטוריה העתיקה של האנושות. אחת הייתה פוחית שתן, השנייה, מעיים. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם לקחת אוויר כי אנחנו יוצאים למסע אל ההיסטוריה של הבלונים. והוא מתחיל באמריקה. Would you like to פעם לא היו לנו בלונים. פשוט ככה. במשך מיליארדי שנים העולם הסתדר בלי שום בלון והכל היה בסדר. עד לפני 500 שנה בערך. אז נולדו הבלונים ומיד הפכו לצורך קיומי. הבלונים הראשונים בהיסטוריה יוצרו על ידי הצטקים, תרבות שפרחה באמריקה התיכונה מהמאה ה-14 ועד המאה ה-16. וזו לא סתם הייתה תרבות, זו הייתה אימפריה.
1: עוד במאה ה-15 היו הראשונים שהשתמשו בדבר הזה שנקרא בלונים?
0: זהו אור אלון. אדון בלון, מפיץ שמחה ואומן בלונים. חוקרים
1: ומביניהם, משערים שמשתמשו בזה לצורך טקס דתי?
0: האצטקים סגדו לאלים שלהם על ידי העלאת קורבנות. כולם מכירים את קורבנות האדם, אבל עוד לפני כן הקריבו האצטקים בעלי חיים. ולפניהם, רק דמויות של חיות. דמויות עשויות מבלונים. ממש ככה, הם היו משתמשים במעיים של חתולים. מנקים אותם היטב, הופכים אותם, ואז תופרים אותם באמצעות סיבים מצמחים, סיבים שכשהשאירו אותם להתייבש בשמש, היו מצמידים את המעיים זה לזה בחיבור כמעט הרמטי. אז... היו מנפחים את המעיים ומסובבים אותם קצת, מנפחים עוד קצת, שוב מסובבים ועוד קצת, והייתה יוצאת דמות של חיה. כמו אמן בלונים מודרני. ומה היו עושים עם הבלון הזה? היו מעלים אותו לאלים על ראש הפירמידה, שורפים ומקריבים אותו לאל השמש. כמה פשוט.
1: הם בעצם העלו מנחה את היצירות שלהם, במקום להעלות את החיות אמיתות, הם העלו את המעיים המעוצבים בצורת בלון, וככה הם הקריבו את היצירה הזאת לאלים, וזו הייתה המנחה שלהם.
0: רק שאז קרה אסון לאוכלוסיית החתולים. לפי הסופר ג'ין מרלין, מחלה מידבקת פגעה בחתולים במרכז אמריקה, והם פשוט מתו בהמוניהם. אז ההצדקים השתמשו במעיים של חתולים מתים. לאלים זה לא ממש היה משנה. כשמלאי מעי החתולים המתים הלך ונגמר, יצאה הנחיה חדשה. להשתמש בבני אדם. חיים! <חש> <חש> האלים דורשים בלונים, בצורת חיות עשויים מעיים, ואם האלים דורשים, אז אין ברירה. כל אחד צריך לתרום משהו. הכנת דמות אחת ארכה ימים שלמים. הם היו מייצרים בלונים בצורת כלב או חמור. זהו. באחת הפירמידות נראה ציור חרוט על קיר של גמל עשוי ממה שנראה כמו בועות או בלונים.
1: אני ראיתי גם גמל וראיתי גם חתול, אבל כן, יש כל מיני תיאורים, בעיקר בדרום מקסיקו. מה שאני ראיתי זה תכריתים, וראיתי גם ממש סוג של תכרית של מישהו מנפח מה... ממש ציור של בן אדם שמנפח מה... יוצא לו משהו שנראה כמו בועה מהפה.
0: הכל השתנה כשהשכנים שלהם... גילו את הגומי.
1: בגדול זה על צמח שנקרא הוויה ברזילאית, שהוא גם היה, תפס את הכינוי עץ הגומי, אבל זה היה הצמח העיקרי שממנו הם הוציאו את זה, אחרי שהם חיפשו כל מיני דרך, כל מיני סוגים של צמחים, הם הגיעו
0: לעץ, לעץ הגומי. בני תרבות המאיה, למשל, של מרכז אמריקה, היו שחקני כדור מיומנים. הם שלטו במשחק מסירות על כדור שהיה כולו... עשוי מגוש גומי אחד במשקל של ארבעה קילו.
1: תלע צ'אטלי, ככה קוראים למשחק.
0: הם התמסרו לזה.
1: איך אומרים גומי באנגלית? אומרים rubber, שזה בעצם שפשוף גם. מי שגילה את זה בשנית היה ג'וסף פריסלי, שהוא פשוט גילה שהגומי יכול למחוק את העיפרון. והוא יכול למחוק את העיפרון על ידי שפשופו על הדף. וככה בעצם הגומי הפך להיות rubber. בעצם זה נובע מפצעים של צמחים, פצעו צמחים בשביל להוציא מהם גומי, כל מיני צמחים, מרדוף, חלבלוב, כל מיני סוגים של צמחים, וזה ממש סוג של, סוג של הדם של העץ שהוא מוציא, וזה החומר קרישה שבעצם מונע, ממנו, מונע מחיות להיכנס חזרה לעץ ולאכול אותו מבפנים, אחרי שפוצים אותו. אז הם לקחו את החומר הזה והפכו את זה למשהו יותר אלסטי, שאפשר ממש לנפח אותו. וככה הם יצרו את זה, זה היה אגב תרבות העולמק, שהיו שבט מקביל באמת לאצטקים, והם הפיקו את זה עם החתכים האלה, דרך גרזן שהם ממש קילפו בעץ.
0: עם הסתלקותם של האצטקים וכיבושם של בני המאיה על ידי האירופים, נעלמו הבלונים מסויי הגומי מעל פני הפלנטה. ושוב, עד המאה ה-19 היו מכינים ברחבי העולם בלונים ממעיים ומשלפוחיות שתן של בעלי חיים. בספרות המאה ה-19 מופיעים אזכורים לבלונים כאלה, כמו הבלון האולטימטיבי שהיה תפור מחלקים פנימיים של לוויתן בספר מובידיק. אבל עם כל הכבוד להצדקים, לבני המאיה ולהרמן מלוויל שכתב את מובידיק, את הבלון המלאכותי המודרני הראשון, המציא מייקל פרדיי. <משפח> משפחת פרדיי הענייה גרה באחד מפרבריה של סורי, כיום לונדון. אב המשפחה, ג'יימס, היה שוליה קשה יום של נפח, ובחורף של 1790 עברה כל המשפחה ללונדון. בסתיו שלאחר מכן נולד למשפחה בן שלישי, מייקל. משפחה ענייה, אמרנו? מייקל הצעיר קיבל רק את ההשכלה הבסיסית ביותר, ולכן הוא נאלץ להפוך לאוטודידקט וללמד את עצמו. וזו משימה לא פשוטה עבור ילד. בנוסף, הוא היה צריך לעבוד. אז הוא שילב את שתי המשימות, לימודים ועבודה, ובגיל 14 יצא להתמחות אצל כורך ומוכר ספרים מקומי. הוא עבד שם שבע שנים תמימות, במהלכן הוא קרא אין ספור ספרים בנושאים שונים. הוא למד על מדע, חשמל... קימיה. ואחרי שהוא קרא באחד הספרים, הוא החל ליישם בעצמו גם תרגילים ואוטו סוגסציה לשיפור פעילות המוח. נראה שזה עזר, כי כשהוא היה בן 20, בשנה האחרונה לעבודתו בחנות הספרים, הוא הוזמן להרצאה של שני מוחות גדולים אחרים בזמנו. הכימאי המפרי דיווי והמדען והפילוסוף ג'ון טייתם.
1: <laughs> זה היה תחום מאוד שונה.
0: ההרצאה של דיווי פגעה בול. הנושא הזה דיבר אליו, והרצאותיו של המפרי דיווי אלכימיה הפכו לשגרה עבורו. הוא היה מגיע, סופג את המידע והמדע, ורושם לעצמו הערות ורשימות על פתקים. אחרי כמה וכמה הרצאות, שלח לדיווי ספר מיוחד. 300 עמודים שנכתבו על בסיס הפתקים שכתב בהרצאות. דיווי היה מבסוט. הוא שלח לפרדי הצעיר תגובה חמה ומיידית. לא הרבה זמן אחר כך, כמה חודשים, ודייבי נפגע בתאונה במעבדה. הוא התעסק עם טריכלורמין, נוזל שומני צהוב, מסריח ונפיץ. כתוצאה מהתאונה נפגעה הראייה שלו, ודייבי החליט להעסיק את המעריץ מספר אחת שלו, מייקל פראדיי. די מהר הפקיד דייבי את מלאכת הכנת הטריכלורמין בידיו של פרדי, ובאחת הפעמים שניהם נפצעו בפיצוץ של החומר. במסגרת העבודה עם דיווי, פרדה עסק בחקר של כלור. הוא גילה שתי תרכובות חדשות של פחמן וחלור, וערך את הניסויים הראשונים בדיפוזיה, פעפוע של גזים. הוא הצליח להפוך כמה גזים למצב נוזלי, הוא חקר סגסוגות של מתחות, הוא המציא כמה סוגים של זכוכית, והוא גם גילה כמה מהחומרים הכימיים הנפוצים, כמו בנזן.
1: אבל הוא, uh, מייקל פרדה, היה ממציא גדול, הוא המציא הרבה דברים. Uh... בעולם. הוא לא רק כימאי, הוא גם היה פיזיקאי, והוא המציא גם את הדינאמו, שזה המנוע החשמלי הראשון. הוא
0: ממש עשה הרבה דברים, הרבה מהפכות. והוא היה זה שגילה לראשונה את התהליך המוכר לנו כאלקטרוליזה. אם כן, הילד הלא מחונך, האוטודידקט, הפך לאחד המדענים המובילים באימפריה הבריטית ובעולם כולו. במסגרת מחקריו בתחום האלקטרומגנטיות, הוא העלה את הרעיון של השדה המגנטי. הוא היה זה שהציע את הרעיון ששדה מגנטי מעוות קרני אור. חוק פרדיי, זה גם עליו? בשנת 1824, במסגרת אחד הניסויים שלו עם מימן, השתמש במעין כיסים עשויים מחומר שנקרא קאוצ'וק, צמג בעברית. <חוק> מדובר בחומר טבעי, גומי, המופק מעץ שגדל בעיקר במרכז אמריקה. פראדה ייחדך שני עיגולים מיריעת צמק דביקה שכזו, הוא פיזר במרכזה מעט קמח, הניח אותם אחד על השני, לחץ עליהם, והם נדבקו. הם הולחמו זה לזה באופן מיידי. אז הוא מילא אותם במימן. הקאוצ'וק אלסטי מאוד, הוא כתב במגזין המדעי של אותה השנה.
2: סקים שהוכנו ממנו התרחבו כשמולאו באוויר עד שהקאוצ'וק הפך די שקוף. כשהם מולאו במימן הם היו קלים ביותר עד שהפכו לבלונים עם כוח נסיקה משמעותי.
1: הוא בעצם סוג של המציא את הבלון המודרני. והוא עשה את זה למטרות ניסוי בגז המימן וכל מיני כאלה, אבל בעיקר ניסויים כימיים ופיזיים והוא השתמש בבלונים שלו לצורך זה. אפשר למלא בלונים בהרבה דברים, אחד מהם זה אוויר, אחד מהם זה עליום. אפשר גם למלא את זה בגז נעימה, למשל, לעשות ניסוי אחר. אז הוא ממש היה יצירתי בדמיון שלו, והתחיל לחשוב על איזה תכונות הדבר הזה יכול להחזיק. והבין שזה באמת יכול להיות אלסטי, וככה הוא עשה את הניסויים שלו.
0: במשך שנה, הבלונים שהמציא פראדיי היו בשימוש מדעי בלבד. עד שהגיע תומאס הנקוק והפך אותם למשהו כיפי. ב-1786 ליצרן ארונות. כשבגר, הצטרף אל אחיו, וב-1815 הם הקימו יחד עסק לייצור מרכבים למכוניות. באותן השנים, מכוניות היו כלי רכב ללא גג, והנוסעים היו נאלצים להתמודד עם איתני הטבע באשר הם. שמש, שמשייה. גשם, מטרייה. בינינו זה אותו פתרון. חוץ מזה, הגשם היה מרטיב את הבד ממנו עשוי ריפוד המושבים. הנקוק היה נחוש לפתור את העניין. אף אחד לא חשב על גג. במקום זה, הנקוק חשב על בד דוחה מים, נניח מגומי. ב-1819 הוא התחיל לעשות ניסיונות, ואחרי שנה הוא כבר רשם פטנט. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד ועוד. תמיד ו... אומרים
1: שממציאים צריכים לחשוב אחרת.
0: הוא ייצר יריעות גומי, ומהגומי הוא הפיק נעליים, וגרביונים, וחטפיות, וכפפות, ומה לא. ואז הוא גילה שהוא מבזבז בתהליך הייצור המון גומי. אז הוא המציא עוד המצאה, מכונה שקוצצת את כל הגומי העודף ומפיקה ממנו עוד גומי. החומר מתחמם ומתרכך.
1: אז זה בעצם פעם הראשונה שמישהו ניסה למחזר גומי, הוא המציא מכונה שנקראת המסטיקטור. שבסופו של דבר הייצור שלו יוצרו על ידי מכונות ענק שייצרו סוג של גומי נוזלי. ועם הגומי הזמי הזה הוא יכל לשחק ופשוט ליצור את זה, ואז הוא התקשה והפך להיות משהו יותר, יותר דומם <laughs> מאשר גומי נק כזה. והיו לו המון שאריות, אז הוא פשוט חשב על פטנט, איך אני יכול להשתמש בשאריות האלה. והוא המציא מכונה שנקראת מסטיקטור, מסטי Mastic, כנראה על שם האלסטיות של הגומי. כן, גומי מייצר גומי לגמרי, וזה משהו שממש אפשר להשתמש בו שוב, הוא מאוד uh, ממוחזר.
0: עוד ב-1820 כבר היה להנקוק מפעל בלונדון. שם הוא איבד גומי על המכונה החדשה שלו. הוא התחיל בקטן, פחות מ-100 גרם של גומי עם פועל אחד. אחרי שנה הוא בנה מכונה לשני פועלים שאיבדה כמעט חצי קילו גומי. אתם יודעים לאן זה הולך. עד 1841 היה לו מפעל שאיבד למעלה מ-90 קילוגרם גומי בבת אחת.
1: זה הפך להיות העיסוק העיקרי שלו.
0: בין שאר ההמצאות של הנקוק במפעל, הוא ייצר, שיווק ומכר ערכה ליצירת בלונים, אעשה זאת בעצמך. היה בה בקבוק של תמיסת גומי ומזרק עם חומר מייצב, וכל מה שהייתם צריכים לעשות זה לייצר בעצמכם את הבלון שלכם, ואז לנפח אותו.
1: ואנשים היו יוצרים לעצמם את הבלונים, לא יוצרים לעצמם חיות מבלונים, ממש את הבלונים, מאפס. כיפור זה בעצם אה, סוג של ניסוי שהוא ערך, אה, שפשוט החליט להכניס תרכובות של גופרית לתוך החומר הזה ש, שנקרא גומי. אה, הוא הכניס את התרכובות האלה וחימם את זה מאוד, וככה הוא יצר את זה עוד יותר אלסטי, עוד יותר קשה. והפך את זה למשהו יותר עמיד, יותר לאורך זמן. זה נקרא גיפור, כי זה... הוא הכניס לשם גופרית, אז זה מלשון גופרי.
0: בסוף 1843, הנקוק רשם בבריטניה פטנט נוסף על שמו, הפעם על תהליך הגיפור שהמציא חבר שלו, בו הוא השתמש בגופרית. הכימאי והמהנדס התעשייתי צ'ארלס גודייר רשם את הפטנט שלו על גיפור חודשיים לאחר מכן בארצות הברית.
1: יש הרבה ויכוחים, גם אומרים שהנקוק עצמו אומר שהפטנט הוא שלו ושהוא השראה מחבר שלו, גם החבר שלו אומר שזה שלו, שהוא המציא את זה בנפרד. ויליאם ברקנדון, שהוא התחיל את כל הניסויים הגופרית.
0: גודייר יצא לאירופה ושמע על הפטנט של הנקוק. הנקוק מצידו טען שניסה לעבוד עם גופרית שנים קודם לכן.
1: אז הוא גנב להם את הפטנט.
0: הבלונים החדשים של הנקוק היו בלונים שעברו גיפור. בניגוד לבלונים שנוצרו לפניהם, הבלונים האלה לא הושפעו משינויים בטמפרטורה. אבל הבלונים האלה לא היו בלונים לציבור הרחב. מי שייצר ומכר אותם היה ג'י ג'י אינגראם ב-1847. אלה היו הסבא והסבתא של הבלונים של ימינו.
1: הוא בעצם היה יצרן הבלונים הראשון.
0: המהנדס ג'יימס ג'ורג' אינגראם הגיע ללונדון מסקוטלנד והקים לעצמו סדנה קטנה לייצור בלוני שעשוע. הוא החל לבצע ניסויים. הניסויים התרחבו, וכך גם הסדנה, שהפכה למפעל קטן עם נציגויות בכל העולם. עם גרם ובנו, ייצרו מוצרי גומי לרפואה, לספורט, למכונאות, וגם בשביל הכיף. כך למשל, הם ייצרו בקבוקי גומי למים חמים. בטוח יש לכם אחד כזה בבית. הם ייצרו גם פטמות שתייה מבקבוקים, חוקנים. וגם בלונים. אבל הבלונים שהם ייצרו לא הצליחו להיות משהו משמעותי בשוק. הם לא נכנסו להפקה וייצור מסחריים עד שנות ה-30, כמעט 100 שנה לאחר מכן. כדי שזה יקרה, היה צריך להיוולד ניל טילוטסון, והוא נולד ב-1898. ה-20 לחייו עבד בחברת הוד ראבר כחוקר. אבל בסוף העשור נפלה הבורסה האמריקאית וחברת הוד ראבר נאלצה להצטמצם. השפל הגדול התחיל וטילוטסון איבד את עבודתו. מיואש, חסר תעסוקה ומשועמם. טילוטסון חיפש מה לעשות.
1: הוא המשיך בנישואים שלו בעליית הגג. הוא המשיך לחשוב על המצאות וחידושים עם גומי בעליית גג
0: שלו. כיוון שכבר התעסק במחקר עבור חברת גומי, הוא השתעשע ברעיון להפיק לייטקס בצורות שונות מהמקובל.
1: לייטקס הוא בעצם תחליב שגם מקורו בצמח, זה בעצם מסוים מסרף, משרף עץ אלון בדרך כלל, והוא משמש היום להכנת גומי. פשוט לייטקס הוא לא עובר את התהליך הזה, הוא לא עובר את הגיפור. כי הוא לא צריך, הוא לא צריך לעבור את הגיפור, הוא מאוד עמיד, מאוד חזק, ואין צורך להכניס אליו גופרית. ככה הוא נשאר גם טבעי, גם עמיד. הוא ניסה לייצר גומי שהוא יותר חזק, יותר עמיד, משהו שיותר אפשר לשחק איתו וכאלה, ויש כמה יתרונות וכמה חסרונות ללטקס, כמו כל דבר, אבל בגדול זה חומר מתכלה, כי הוא עשוי משרף עץ והוא לא עבר את התהליך הכימי. אבל <אז> יש גם כמה חסרונות, קודם כל הוא יותר יקר, כי לייצר אותו אה, עולה יותר, להוציא אותו מהעץ זה יותר יקר מתהליך שעושים לגומי. להוציא אותו מהעץ זה היה מאוד יקר, הם צריכים חומרים מאוד מסוימים שלא יפגעו ויפגמו בשרף. אה, וגם יש הרבה אנשים שאלרגיים, 15% מהאוכלוסייה אלרגיים ללהטץ. <אז> So well now, when the phone rings, you have to answer, Vandalay Industries.
0: I'm Vandalay Industries? Right. And what is that?
1: You're in latex. Latex, right.
0: And what do I do with latex?
1: I don't know, you manufacture it.
2: Right here in this little apartment?
1: And what do I say about you? You're considering hiring me for your latex salesman. I'm going to hire you as my latex salesman? Right.
0: I don't think so. <laughs> טילוצון עלה על שיטה לייצר בלוני לייטקס בצורה יעילה ומשתלמת יותר. בום. בעצם לא בום. <באת> טילוצון עלה פה על משהו אדיר. בשנת 31' הוא הקים חברה חדשה, טילוצון רובר קומפני, והוא התחיל לייצר בלונים. המוצר הראשון שלו היה בלונים עם פרצוף מצויר ביד ואוזניים של חתול עשויים קרטון שטילוצון גזר במספריים והצמיד לכל בלון. וזה היה להיט. באותה השנה קיבלה החברה הזמנה לספק בלונים ליום הפטריוטים האמריקאים. שנתיים אחר כך כבר ייצר תילוצון את הבלונים הצבעוניים הראשונים בעולם עבור היריד העולמי בשיקגו. למרות השפל הכלכלי, החברה החדשה שהוקמה הכניסה בשנה הראשונה שלה 85,000 דולר. זה סכום ששווה היום למיליון ו-300,000 דולר.
1: ואם נתרגם את זה לבלונים, זה
0: חמישה מיליון בלונים. וואו. שיטת הייצור היעילה שלו, High Speed Latex Dipping, אפשרה לטילוטסון לייצר מוצרים נוספים, המוכרים ביותר משנות ה-60, כפפות לייטקס. אתם מכירים אותם מידיים של מנתחים ורופאים, מכונאים ומהמדפים בסופר. טילוטסון, שנולד במאה ה-19, הלך לעולמו במאה ה-21, בשנת 2001, בגיל 102. הוא היה פעיל בחברה שלו עד יומו האחרון.
1: אפשר להגיד שהוא היה אקטיביסט אפילו. הוא גם שימש להיות יועץ בכמה מלחמות, גם במלחמת העולם השנייה, הוא היה יועץ לוועד המלחמתי.
0: בלונים הומצאו בראש ובראשונה בעיקר לשימושים מדעיים, לשימושים רפואיים, לשימושים צבאיים. לא עבר הרבה זמן, ואנשים התחילו להשתמש בהם גם סתם בשביל הכיף. ב-1 ביוני 1873 התפרסמה בניו יורק טיימס
2: הכתבה הבאה. לחצות את האוקיינוס האטלנטי בכדור קורח הוא חלום ותיק של כל הטייסים האמיצים. איש עדיין לא ניסה זאת למרות שהרבה הצהירו שינסו. צריך היה רק מגרש פנוי בעיר, בלון גדול מיד שנייה ולפרסם הודעה לפיה הבלון שבאמצעותו ינסה פרופסור סמית לחצות את האטלנטי יוצג לראווה לכמה ימים בלבד. כמובן שהציבור שילם כדי לראות את הבלון שיעשה מסע נהדר שכזה וברגע שההתלהבות והעניין הציבורי ירדו פרופסור סמית החזיר את הבלון לבעליו בשקט ויצא לאירופה באוניית קיטור. זו הייתה ההיסטוריה של כל הבלונים המובטחים לטוס מעל האטלנטי כך שאדם שאיניו בראשו ושומע על פרויקט חדש שכזה מיד מחליט שהטייס אינו מתחזה שאינו מתכוון לעמוד בהבטחתו אנו צפויים במידה מסוימת של ביטחון להיות עדים בארבעה ביולי לבלון הטרנס-אטלנטי הראשון שייצא מבוסטון ואין באמת סיבה לא לנסות מסע בלון לאירופה הגיע הזמן לניסיון כזה
0: למרות שהאוקיינוס האטלנטי נחצה על ידי ספינות אוויר, צפלינים, בשנות ה-20, הטיסה הראשונה מעבר לאטלנטי בכדור פורח, בלון, נערכה רק ב-1978. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאור אלון, תודה גם לאור מנהר שנשף ונשף והיה על ההפקה, ולניר גורלי שליטף חתול והיה על העריכה. תודה גם לדנה בר קגן על בדיקת העובדות. אם לא עשיתם את זה עד עכשיו, גם אתם מוזמנים להצטרף ולהוריד את האפליקציה כאן, אור ולהאזין למנהר הזמן גם שם. יש שם עוד מלא תכנים אדירים, תוכניות בשידור חי, מוזיקה ומה לא. אתם יכולים להאזין למנהר הזמן גם ברשת כאן תרבות מדי שבוע, כרגיל. אם בא לכם, גם אתם יכולים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, להציע רעיונות ובעיקר, להתחבר. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.